0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, é uma alegria, um prazer estar aqui, mais uma vez, por mais uma semana, para estudarmos o livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, nesse estudo compartilhado, que também é retransmitido na TV e rádio Chico Xavier, horário fixo, às 19 horas todos os sábados, e também nas minhas mídias sociais, às segundas-feiras. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nesse estudo semanal. Lembrando que na TV e Rádio Chico Xavier nós temos também um encontro com o Nelson Tavares, uma vez por mês, a terceira quinta-feira do mês, trazendo temas diversos dentro da psicologia, dentro de como ser mais feliz ou como buscar essa felicidade que a gente tanto almeja. Essa é a ideia de todo mundo. Essa é ideia do crescimento, da evolução, e é para isso que a gente está aqui. Vamos lá, vamos ao capítulo de hoje? Capítulo 26, que se chama Desencarnação na Família. É um capítulo, de alguma forma, doloroso, principalmente muitos de nós ainda vivenciamos esse processo difícil, que é o desencarne dos nossos entes queridos. E Joana de Ângeles nos proporciona aqui reflexões em cima desse tema, buscando nos auxiliar nesse dia a dia com essa dor, às vezes com esse sofrimento que vivenciamos. Então o que, que a gente vai falar hoje, que eu separei aqui? Vamos falar sobre morte e educação, vamos falar também sobre céu e inferno, essa história de céu e inferno que ainda permanece para muita gente por aí, vamos falar sobre ressignificar a morte, vamos falar também sobre imortalidade e muito mais. Como sempre, convido a todos, antes de mais, vamos fazer a nossa oração, quem quiser comigo, fechando os olhos, assim agradecemos a Deus, primeiramente, ao Pai. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, Guia, nosso amigo, que está sempre ao nosso lado, que nos ilumina, nos esclarece e nos dá toda a diretriz para essa caminhada ser realizada. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que se faz presente e nos acompanha em momentos como esse que buscamos essa luz, esse amor. E aqui nos dispomos, nos propomos a estudar e aprender um pouco mais com a Joana. Que possamos assim dar início a mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então... <risos> Beber uma água antes, né? Para não engasgar. Hum. Esse capítulo, como eu falei, é um capítulo de entendimento e auxílio nesse âmbito da constelação familiar e como gerenciar essa dor, ok? Dor que se faz presente. Já vou adiantando para vocês que a ideia aqui não é diminuir dor de ninguém. Cada um vivencia si o processo como é não quero diminuir, menosprezar, fazer trabalho de coaching, direcionamento. A ideia é trazer uma reflexão e frente a essa reflexão buscarmos nos encontrar através do conhecimento, principalmente esse conhecimento que a doutrina espírita nos auxilia demais através do pós-morte, do pós-desencarne, como é que é o mundo espiritual, o que, que acontece, para onde é que a gente vai, o que, que acontece do lado de lá, que ainda é de alguma forma obscuro, é, pouco discutido, pouco falado, ou crenças antigas, vamos colocar assim, ensinamentos antigos que nos dão muita margem de interpretação de uma distância. De uma distância para esses entes que se foram é, desse plano físico. Mas a vida continua e na carne ou fora da carne somos todos espíritos e vivenciamos experiências, e hoje aqui, amanhã lá, e daqui a pouco aqui de volta. Resumindo é isso. Não estou resumindo o capítulo não, tá, gente? Resumindo um pouco do conhecimento que a gente vem aprendendo com a reencarnação, com a imortalidade da alma, e a gente vai discutir um pouco isso aqui hoje. Tá legal? Vamos lá. Primeiro trecho que eu separei, Joana vai falar um pouco sobre morte e educação, ou talvez a educação que falte, Dentro do seio familiar, sobre o desencarne, sobre o processo da morte. Vamos lá? Joana de Angeles nos diz o seguinte. A morte ou desencarnação faz parte do esquema da vida física. É indispensável que, na programação educacional da família, seja estudada com a mesma consideração com que se examinam as demais questões tidas de fundamental importância. Participando das conversações domésticas desde os primeiros dias da infância, o educando passa a considerá-la na sua devida função, como um fenômeno de interrupção fisiológica, mas não de consup consupção real. Pelo contrário, muitos pais preferem, no entanto, jamais abordar essa realidade com os filhos, como se essa atitude estivesse impedindo a sua presença no momento oportuno. Pessoal, educação sobre a morte, falar sobre desencarne, falar sobre morte, quantos de nós aprendemos em casa? Ou melhor, quantos de nós vivenciamos a experiência com os nossos pais, com os nossos avós, com o familiar, de, que falou de morte bate três vezes na madeira sai para lá menina para de falar isso que besteira tira isso da boca vai trair coisa ruim trai coisa morte sobre assunto sobre a morte um assunto que acaba ficando sendo colocado debaixo do tapete como se ele fosse desaparecer assim num passo de mágica apesar da gente saber todos nós que é a certeza que todos nós temos que vamos todos desencarnar mais cedo ou mais tarde. Mas ainda assim a gente não preza muito por essa educação, porque é melhor deixar quieto, obscuro, porque não se fala disso, ou não se fala daquilo outro. Eu acredito, como o João nos diz aqui, que devemos sim falar de tudo, tudo, todos os assuntos, inclusive a morte também. De um modo mais profundo elucidando, explicando, principalmente nós que temos aqui acesso à doutrina espírita, à reencarnação, entender os porquês. E depois, como é que é? Vira estrelinha? Papai do céu? Como é que é o, o pós-morte, o desencarno? O que, que acontece lá no plano espiritual? Será que vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Essa história toda que a gente já vai falar no próximo item. Educar os filhos nesse sentido e também eu vou me esticar aqui, nos educar, nos educar no sentido, no aspecto familiar, fazer uma, eu acho que eu já falei isso aqui antes, tá gente, em outro capítulo, eu vou repetir, fazer uma simulação, ah Nelson, uma simulação sobre morte, que coisa nefasta, que coisa ruim, pessoal, olha só, é planejamento, não é planejar morte não, tá, mas sabendo que isso vai acontecer amanhã ou depois, Simula aí, simula o seguinte. E aí, se eu morresse amanhã? Faz esse questionamento. O que, que eu deixei de fazer que eu queria ter feito? Como é que vai ser no plano espiritual? Para onde é que eu vou com a minha vibração, com a minha conexão? Onde você acredita que você vai se conectar? Com que tipo de espiritualidade é o plano espiritual? O que, que você aprendeu, o que, que você deixou de aprender? O que, que você empurrou com a barriga e deixou para depois ou não? E os teus filhos, a tua esposa, teu marido, tua mulher, a tua família, que vão sentir a tua dor? Como é que vai ser tudo isso? Questões práticas, questões uh, no aspecto financeiro, na dinâmica da família, sentimento. Eu não vejo, tá pessoal, essa é uma opinião minha, tá? Eu não vejo problema nenhum em falar sobre isso. O problema acontece quando a gente não fala e cria um gap, cria, um, cria uma distância, um fosso enorme, enorme de misticismos, de, de obscuridade, de falta de compreensão, de aspectos que a gente vai pescando ou aprendendo na infância aqui e ali, num filme de terror, numa história que a amiguinha contou da assombração, naquela missa lá que o fulano assistiu e ficou chocado com o que o padre falou, e falou, replicou para os coleguinhas na escola e aquilo marca a gente nesse assunto morte. Enquanto, pessoal, a gente não joga a luz no assunto que for, ele vai continuar obscuro e vai dar muita margem para muita confusão, muita dor e muito sofrimento, principalmente sofrimento nesse não entendimento. Vamos separar aqui o conceito dor e o conceito sofrimento. tá? A dor acontece. É normal porque perdemos, de alguma forma, ou nos distanciamos do ente querido. Aquele que a gente ama, aquele que a gente gosta. E a ausência vai doer. Vai doer, ponto. Vai doer mais ou vai doer menos? Mas vai doer. Principalmente nos momentos iniciais, dói mais. Depois é natural de ir doendo menos. Algumas pessoas não dói menos, dói igual. Tá? Mas existe um processo natural que normalmente vai decrescendo a dor, mas às vezes permanece muito forte, muito funda. Mas olha só, vamos separar o conceito dor de sofrimento. Tá? Perder alguém não quer dizer que a gente precisa ter uma vida de sofrimento. Através de artifícios de conhecimentos, de conhecimento de aprofundamento de algumas questões, do conversar consigo, de se questionar, de ressignificar, buscar mexer com a tua estrutura, com tudo que está aí dentro, a gente pode sim avaliar a mesma questão sob outro ponto de vista que não vai tirar a dor, mas vai ajudar no sofrimento. Ok? E é isso que eu quero focar aqui, porque a dor existe, mas o sofrimento é opcional. Não sei se eu me fiz claro, porque são conceitos, às vezes, que são confusos. O sofrimento é opcional. A dor vem, a dor bate. Ninguém está aqui querendo controlar a dor. A gente está gerindo esse sofrimento que decorre através da dor. Ok? Então, vamos entender, vamos nos educar para sofrermos menos que seja. Tá bom? Para isso que serve esse, a educação, principalmente no lar. E Joana ressalta aqui de trazer isso para as crianças, sim. Por que não? Se, nós não tive, se a gente não teve essa educação no passado, porque os nossos pais, nossos avós não nos deram essa educação, não tem problema. Se hoje a gente tem essa competência, essa consciência, vamos trazer o assunto à mesa: a morte. Sem bater na madeira, tá, gente? Não precisa bater na madeira, não. Batendo, numa, batendo na madeira mais cedo ou mais tarde vai chegar o nosso momento e o momento daqueles que nós amamos então vamos discutir racionalizar dentro do possível também esse conteúdo como todos os outros que Joana vem trazendo nesse livro, drogas homossexualismo violência um monte de assunto que o pessoal gosta de botar debaixo do tapete e fingir que não acontece e viver num mundo de uma ilusão que não existe é essa a proposta, é trazer todos esses assuntos à mesa, inclusive a morte. Então, fica a dica. <risos> Vamos falar sobre o desencarne, sobre morte, que é um processo natural da vida. O que nos distancia é esse não falar? Tá bom? Vamos lá? Vamos seguindo para o próximo ponto. Agora a gente vai falar sobre céu e inferno. Tá? Joana nos diz aqui, continuando o raciocínio, Desse modo, fazendo parte do plano de considerações naturais, a desencarnação deixa de ser um fantasma trágico, sempre espreita para destruir a felicidade do grupo familiar, para tornar-se um instrumento de transitória separação em função de uma união perene, quando todos voltarem a encontrar-se além das vibrações materiais. A consciência da imortalidade deve estar presente nas conversações, nos comportamentos domésticos, nos encontros sociais como parte vital dos relacionamentos humanos, de, demitizando-a dessa maneira das tradições da ignorância e da super e da superstição. E aí, pessoal, eu vou pegar aqui o céu inferno. Ah, Nelson, o que a Joana falou do céu inferno aqui? Nada, eu trouxe o céu inferno aqui exatamente por esse trecho final que a Joana não falou, mas eu quero falar sobre isso, tá? Que são essas que ela diz aqui, as tradições da ignorância e da superstição. O que, que acontece? E aliás, antes de falar sobre céu inferno, tá aí é o quarto livro da codificação, de Kardec, uh, o céu e o inferno, tá? Que ele estuda, ele debruça sobre todos os aspectos sobre céu e inferno, que ainda trazemos muito dentro de nós, não só de outras religiões, que muitos de nós crescemos acreditando e fomos doutrinados dessa forma, sem um questionamento lógico, ok? É porque é, são os mistérios de Deus. E hoje, no encontro com a doutrina espírita, a gente vem na contramão disso, buscando exatamente questionar e entender essa justiça de Deus com céu e inferno, e toda é, essa discussão que, que vai ser condenado eternamente ao, sof ao sofrimento, e tudo isso que não faz. Desculpa, tá, gente? Quem acredita ainda nisso, tá? o um menor sentido, e vou falar com muito carinho, porque a gente tem que entender que cada um tem o seu processo, eu não estou aqui para doutrinar e fazer cabeça de ninguém, o que eu quero suscitar, pessoal, é o raciocínio lógico, é o encontro com os questionamentos de forma concisa, não aceitar engolir as coisas porque tem que ser. Para mim, sem querer ofender ninguém, tá mas para mim, a história do céu e inferno é que nem acreditar no coelhinho da Páscoa ou no Papai Noel. Tá bom? Sem querer é, magoar ninguém com isso. Mas olha só, nós temos hoje vivências, é, experiência, estudo o suficiente para entender a dinâmica pós-desencarne, independente das nossas crenças. Porque a gente não está falando aqui de espiritismo. tá bom A gente pode trazer muito além... Junto da ciência, eu vou trazer um nome aqui, Ian Stevenson, tá? que é um estudioso da Pensilvânia, da Carolina do Norte, não lembro, é um reitor de universidade que já desencarnou faz pouco tempo, aliás, é, que estudou exatamente é, os fenômenos da, da reencarnação através de crianças com lembranças até os 7 ou oito anos de idade, com... Histórias no mundo inteiro, inclusive ele foi ao Brasil também, Crianças da Índia, procurei o nome, Ian Stevenson, Ian Stevenson, I-A-N, Stevenson, não vou soletrar porque eu não sei, mas quem quiser, porque não tem nada a ver com religião, tá gente, é um cientista que foi, estudou, já desencarnou, mas o estudo dele continua dentro dessa universidade americana é, para entender as evidências que a reencarnação nos traz não tem discussão, porque, ah, porque é o católico, o protestante, é o cristão, é o muçulmano, é o espírita, é o... Enfim, evidência. A gente está falando do aspecto científico, comprovações é, que, pronto, a reencarnação é comprovada cientificamente? Não. Porém, nós temos já com avanço nesse momento, a gente está chegando aos pouquinhos, tá, gente? Informação ou evidências o suficiente que a ciência não consegue explicar. E como não consegue explicar, tentando refutar, acaba indo de encontro com a comprovação científica, dados científicos, que são inquestionáveis. A gente está falando de fatos, não estou falando de crenças. E além disso, pessoal, vamos lá. Vamos trazer agora para o lado do sentimento, o lado pessoal de cada um, a vivência de cada um. É... Quem tem minimamente uma mediunidade, dependendo do grau, sente, não precisa nem trabalhar em centro espírita, em mesa mediúnica, para ter contato com a espiritualidade o tempo inteiro no plano espiritual e as informações que nos trazem aqui, agora trazendo para o nosso meio, é indiscutível, é indiscutível e eu vou agora é, trazer ainda para esse lado aqui de Joana de Angeles, tá não só Divaldo Franco, Chico Xavier, uh, in inúmeros livros, de tamanha profundidade e conhecimento, que vai muito além da capacidade do médium, que está ali transmitindo, dando é, a mão, o braço, o corpo, servindo a espiritualidade de luz que nos traz e nos comprova também. Por A mais B, e quanto que dos livros de Chico Xavier, informações que já foram já alguns bons anos e só hoje, depois de 20, 30 anos, a ciência vai de encontro com aquilo que a espiritualidade através do Chico Xavier trouxe há muitos e muitos anos atrás. Então é assim, pessoal, resumindo, é ter olhos de ver, entender essa dinâmica da imortalidade como um todo e eu trouxe a questão do seu inferno porque vai muito nessa questão da ignorância e da superstição ignorância não sendo pejorativo, tá, pessoal? Ignorância por não conhecer. E o conhecimento tá aí. Tá bom? Não é para ah, você é um ignorante, você é menor do que eu, se sentindo melhor, não é isso, de maneira nenhuma. É estudar. Por isso que eu trouxe desde o início o raciocínio lógico, tá? Vamos chegar às conclusões, às respostas, para os nossos questionamentos. A ideia é trazer exatamente o raciocínio lógico, a pergunta. Se é um assunto que te interessa, se é o inferno, Kardec mergulha fundo, mas muito fundo mesmo, tá? Kardec tem um... ele é meio picuinha. Para quem já leu Kardec, sabe que ele é meio chatinho, chato no bom sentido, tá, gente? Porque ele pergunta e repergunta e repergunta de novo. Vai perguntando umas 50 vezes e ele vai esmiuçando de tal forma que é impressionante a capacidade que ele tem de, de elaborar o raciocínio. Então, quem quiser, Kardec tá aí com codificação específico ele dedica um livro trazendo evidências e todo toda o auxílio da espiritualidade indo de encontro com esse tema. Tá legal? Vamos lá, próximo tema. Joana nos diz. Agora é o seguinte, pessoal, antes de ler isso aqui, eu quero só falar para vocês que talvez esse seja o maior desafio sobre esse assunto desencarne, tá? sobre morte, plano espiritual e a, a, a questão do desencarne da, na família, daqueles que a gente ama. Vamos lá. Adquirida a certeza da continuação da vida após o túmulo, a morte perde a sua força destrutiva para assumir uma postura saudável na constelação familiar. Pausa aí. Já vou continuar. Olha só, pessoal. Duas palavras muito importantes aqui. Já no começo. Adquirida a certeza da continuação da vida após o túmulo. Adquirir e a certeza. Tá? Adquirir, pessoal, é o seguinte, é uma conquista, é um aprendizado. A gente vai adquirindo essa certeza através do raciocínio lógico, do sentimento, dessa troca. Troca com o quê? Com essa certeza da continuação da vida após a morte. E certeza, pessoal, é quando a gente não tem dúvida. Quando não há dúvidas é quando nós temos a certeza absoluta daquela questão. E a questão que a gente está falando aqui é a vida após morte. E como o Joana nos diz, a morte perde a sua força destrutiva para assumir uma postura saudável na constelação familiar o que, que isso quer dizer, Nelson? Por isso que eu coloquei aqui como o maior desafio, para todos nós, penso eu, é transformar esse momento de dor, esse momento que é naturalmente negativo, um momento de sofrimento, um momento muito difícil, na certeza, nessa compreensão positiva que é para ser assim, que faz parte da evolução, que chegou o momento daquele que veio, esse que a gente ama tanto, ir embora. Porque ele foi para o plano espiritual, regressou a sua pátria, digamos assim, a nossa pátria, a principal que é o plano espiritual. A gente está muito mais tempo no plano espiritual do que encarnado, tá gente? Muito mais tempo no plano espiritual do que encarnado. É quando a gente tem a certeza que chegou o momento, como vai chegar o nosso momento também, independente da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa experiência com esse fato, é ter a certeza e a tranquilidade que chegou o momento, que é o melhor para ele ou para ela, que teve a sua experiência aqui e cumpriu ou não cumprindo, já já regressa de novo para continuar a sua evolução, a sua caminhada, é aquele momento que é uma infelicidade, uma tristeza para a família aqui, mas ter a certeza que também é uma felicidade para a família lá, porque nós temos, a, nosso, a nossa família que a gente entende, a nossa constituição familiar, não se restringe somente a isso aqui que a gente vê encarnado. Nós temos sim também entes queridos, Dessa família que já desencarnaram, os nossos avós, os bisavós, que fazem parte dessa constituição familiar, que vão receber esse ente querido com muita felicidade, enquanto a gente chora de um lado, há um sorriso do outro lado. E também aqueles que nós não temos aqui a consciência, a lembrança, mas que fazem parte também da nossa família espiritual e que vão receber de braços abertos esse ente querido, que a gente ama tanto, que a gente preza tanto. E essa certeza pode pode nos auxiliar a de alguma maneira a ressignificar essa morte entendendo que o que que a gente pode fazer de melhor para esse ente querido que foi que apesar da dor que a gente sente é cuidar dentro do possível da nossa vibração porque, pessoal, a nossa vibração de sofrimento, de não aceitação, de rebeldia, dificulta muito esse irmão, que também sente tudo que a gente está aqui vibrando por ele, a gente está conectado, tá, pessoal? Não é porque o corpo foi e está lá enterrado no cemitério, o cremou, que a gente não está conectado, a gente continua conectado com esse ente querido, quando a gente pensa nele, ele vai receber a nossa vibração, sendo positiva ou sendo negativa. Então cuida, dentro do possível, como você ama essa pessoa, esse ente, para enviar os melhores fluidos de amor, a melhor vibração, o bem-querer. Porque senão o que acontece muitas vezes é o espírito que desencarnou, esse irmão fica lá preocupado com a gente e atrapalha e dificulta, porque a gente entra numa sistemática muito negativa, e claro que vai gerar preocupação. Da mesma forma que a gente se preocupa com ele, ele se preocupa com a gente também. É uma via de mão dupla, pessoal. É que saiu do nosso âmbito físico, que acabou, morreu, sumiu, desapareceu. Pode ter desaparecido do nosso visual. E claro que vai ter a, a falta, o sentimento. Pessoal, olha só, eu não estou discutindo isso, tá, gente? Tem que tomar cuidado, porque parece que a gente está menosprezando ou diminuindo o sentimento. A ideia não é essa de maneira nenhuma. A ideia é a gente tentar entender a sistemática para vivenciar essa realidade de uma forma mais tranquila, ou menos dolorosa, ou com menos sofrimento possível, orando, vibrando por esse irmão, por essa filha, por esse pai, por esse avô que se foi e que nos faz falta, claro que faz, e que dói quando a gente lembra, dói, mas ainda assim a gente tem a opção de vibrar da melhor maneira possível, de entender e de seguir a vida. Sem sofrer, dentro do possível. Tá bom? Acredito que essa é a ideia da Joana para nos auxiliar aqui, não só doutrina espírita como um todo, esse é um ponto que muitos de nós chegamos até a, a doutrina exatamente por esse processo de dor muito intenso na perda dos entes queridos e por não encontrar respostas fora fora do centro espírita, ou talvez aquelas respostas em outras religiões sejam muito vagas uh, e dá muita margem de interpretação e cria muitas dúvidas. Ah, mas o fulano, meu antigo querido, foi para o céu, foi para o inferno, está no purgatório, eu nunca mais vou ver ele, mas como é que é isso? E gera uma confusão tamanha, tá até porque a gente não teve a tal educação, não discutiu. Não pensou antes, é meio que pego de surpresa e o chão nos é tirado naquele momento e a emoção bate, o sentimento vem à tona e é complicado. Então, a educação e esse ressignificar a morte, principalmente, é esse entendimento mais profundo, difícil, tá, gente? Difícil, mas possível de entender é, a morte como algo positivo. Por incrível que pareça, vamos lá? É uma prática? É o seguinte, olhando de lá para cá. Viemos, cumprimos, deu. É isso. Independente do sentimento de quem fica. Quando a gente vem aqui para espiar, para provar com o nosso propósito, a gente veio e fez o que tinha que ser feito e vai voltar para o plano espiritual. E depois volta de novo. É assim. Por mais simples que eu esteja querendo passar... Essa é a realidade, ponto. Agora, como nós lidamos com ela, aí cabe a nós, tá bom? Bem, mais um trecho que eu separei aqui, a gente já está no nosso horário, tá? Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Não, não ficou faltando nada, eu queria só ressaltar a questão da imortalidade. Ah, sim, está aqui, gente, desculpa, tem mais um trechinho que eu queria ler aqui que é bem curtinho para a gente fechar que o raciocínio que tá está na nossa hora. João nos diz, A vida é inextinguível, embora, desenvolvendo-se por etapas no corpo e fora dele, é sempre real e vitoriosa a morte ou a outro qualquer fenômeno. E a gente fala aqui sobre imortalidade, <risos> entendendo a vida continua que fora desse, desse corpo, dessa capa, dessa lata que a gente veste nesse momento, a vida continua porque nós somos espíritos espíritos imortais espíritos imortais se você tem dúvida ainda estuda meu irmão pesquisa, procura bate a porta que ela vai se abrir para você se esclarece, é o conhecimento que nos liberta, nos liberta de sofrimento. Não vai nos libertar de dor, mas de sofrimento. Então tenha a certeza, se não tem a certeza ainda, procura mais, estuda mais, pergunta mais, questiona, busca, é através daí que a gente vai conseguir lidar melhor com essa questão, Lembrando que a dor vai, vai bater, não quero diminuir, a dor bate. Às vezes bate forte demais e nos desestrutura de tal forma que a gente pensa, muitos e muitos fazem, de tirar a própria vida porque perde o sentido da vida, não tem mais significado porque o meu filho, a minha filha, o meu irmão, o meu marido, a minha esposa, a minha avó, quem quer que seja que a gente ama demais, foi embora. E esse é um assunto muito sensível e é muito difícil. Mas a gente pode lidar com isso da melhor forma possível, entendendo, se instruindo e sendo amparado por todo esse auxílio que está ao nosso redor. Por mais que você se ache sozinho nesses momentos, você tem sim sempre um paro ao teu lado. No mínimo, no mínimo, você tem o teu mentor, no mínimo, que te ama, que te quer bem, que te ampara, que te sustenta que está 24 horas, 365 dias por ano, não stop, mesmo quando você está dormindo, ao teu lado. Para te auxiliar em todos os momentos, inclusive nesses momentos de dor profunda, que machucam e balançam um tanto. Tá bom? O pessoal, chegou nosso horário. Palavra-chave de hoje, vida. Vida. Se você chegou até o final comigo e você gostou dessa reflexão, se te ajudou, te auxiliou, te fez pensar de alguma forma, escreve para mim, por favor, essa palavra vida. Eu gosto de saber quem está comigo aqui, tá bom? Beijos e abraços a todos. Antes da oração, vamos lá. Capítulo que vem, 27, vai ser Integração na Família. Tá bom? É, sábado ou segunda-feira que vem, a gente está de volta para quem está na TV Chico Xavier ou para quem está vendo as minhas mídias. Vou fazer a oração agora e convido a todos a fecharem os olhos comigo, assim agradecendo a Deus Pai. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo, nosso amigo, que está sempre ao nosso lado. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, agradecemos em especial a Jona de Ângeles por tanto amor, através dessa escrita, nos elucidando, nos auxiliando a vivenciar as nossas dores, as nossas dificuldades no nosso dia a dia. E assim, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Até semana que vem. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau. Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz Ai Lili, Ai Lili, ai Por isso é que sempre contente estou, Ai Lili.